0: Tener una discusión no significa te equivocaste de pareja, ¿no? Tener una diferencia no significa me debí haber casado con esta otra persona en vez de esta porque no piensa igual que yo, no, no. Tienes una diferencia porque son diferentes y van a seguir surgiendo diferencias. El, el, lo que tenemos que cuidar es la forma en la que manejamos las diferencias. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia de este proyecto llamado Indivisibles, un proyecto creado para fortalecer matrimonios, para inspirar a, a los jóvenes a casarse, eh, para tener fundamentos, para desarrollar fundamentos sólidos, para construir matrimonios sólidos. Y todo lo que aquí platicamos, todo lo que aquí vemos es, es principios de la Biblia aplicados a, a la vida diaria del matrimonio, ¿no? Y hemos estado hablando, Cintia, de, de, a través de los capítulos del libro de Indivisibles y ya llegamos a esta parte donde hablamos ya de la unidad a un nuevo nivel. Estuvimos hablando de cosas que nos dividen, cosas que nos separan, cómo restaurar una, una separación, un distanciamiento. Pero ahora es tiempo, o estamos en esta temporada de decir vamos a llevar nuestro matrimonio a un nuevo nivel.
1: Me encanta porque estaba escuchando el primer episodio de esta serie de que estamos hablando de la unidad y decíamos ahí, como como aún, si tú quieres estar unido, puedes estar más unido. O sea, claro. como esta fusión del, del matrimonio es todo un proceso que va a durar, yo creo que toda la vida porque siempre hay más, hay más, hay más espacio donde hay pequeños espacios donde hay división o donde hay una pequeña separación donde podemos trabajar como matrimonio y estar más unidos que nunca, ¿no? Y bueno, si nos escuchas por primera vez, eh, queremos invitarte a que sigas nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook y también tenemos una página que es vivoalternativo.com eh, nuestro Instagram es Somos Indivisibles y en Facebook estamos como Indivisibles así que dale like o síguenos para que puedas estar viendo todos los contenidos que subimos ahí subimos más cosas, más videos más este, uh, frases etcétera, entonces síguenos para que nutras tu matrimonio de toda esta inspiración que queremos crear y la verdad es que ha sido unas semanas muy interesantes no quisiera decir difíciles pero tal vez difíciles para, para grabar este podcast y algo que nos dimos cuenta, Dani y yo, hace unos días, es que el impacto que tienen estas, estas grabaciones, ¿no? Y cómo hay tantas cosas que nos impiden hacerlas, llevarlas a cabo, y nos, nos, nos queremos parar bien firmes en, este, en esta verdad, ¿no? De que Dios puede usar este podcast para restaurar matrimonios, salvar matrimonios incluso, y, y queremos... Eh, pararnos bien firmes en esa idea para seguirlo haciendo y, y si este podcast ha sido de bendición para tu matrimonio escríbenos o escríbele a un amigo o a una pareja y envíaselo o sea no de verdad nosotros lo hacemos con un montón de amor y, y con una intención en nuestro corazón de que más matrimonios sean restaurados como el de nosotros no y que puedan ser fuertes y que puedan permanecer pero nuestro alcance es muy poco o sea nosotros como Dani y Cintia es muy poco nuestro alcance es el alcance que tenemos, es cuando tú lo compartes, cuando sí, tú ahí, lo envías, ¿no? Ahí
0: es donde se multiplica el, el alcance, ¿no? Y algo que, que estamos viendo, Cintia, en, esta, en este tema de la unidad a un nuevo nivel, ¿no? Eh, yo creo que a la par con, con estar trabajando estos temas, también están trabajando en nosotros, o sea, son, son luchas que nosotros mismos hemos tenido en las últimas semanas de, de cómo llevar esa unidad a ese nuevo nivel, porque implica vulnerabilidad, pues implica cuando cuando tú te quieres acercar más a una persona más ve en tu interior más ve las áreas que te avergüenzan o tus dudas o tus temores o ta 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 no entonces nuestro mecanismo natural es, es poner barreras para que no, no quedar vulnerables, ¿no? Para cubrirnos, ¿no? Eh, usábamos este pasaje al principio, ¿no? De cómo el hombre y la mujer en el Edén estaban desnudos y no sentían vergüenza, ¿no? Eso habla de una, una intimidad completa, una vulnerabilidad completa donde no había vergüenza, ¿no? Y, y en estas semanas que hemos estado yo creo que hablándonos a otro nivel tú y yo, o sea, comunicándonos a otro nivel, sacando cosas de lo más profundo de nuestro corazón y y platicándolas eh, es, es siempre luchar con el temor de ser avergonzado de ser este expuesto de ser criticado ¿no? y, y es un arte yo creo que aprender a, a escuchar y, y, y darte a escuchar ¿no?
1: Sí y una de las cosas que platicamos dentro de estas semanas era cómo había malos entendidos entre nosotros por por este esta esta, esta, esta maldita forma de ser ¿no? de, de yo pienso que tú piensas, que tú piensas esto ¿no? Ah. entonces perdón que diga maldita pero es que cómo me choca, me choca hacerlo y me choca que tú lo hagas y me choca que todos lo hacemos o sea damos por hecho en nuestra mente un pensamiento de la otra persona cuando no tenemos la certeza, ¿no? Y entonces esa idea o esa idea que nos hacemos, ese pensamiento que nos hacemos empieza a traer actitudes, emociones, cosas que ya se empiezan a reflejar en acciones que nos pueden dividir, ¿no? Gracias a Dios, Dani y yo tenemos esa costumbre, ¿no? De platicar y de hablar y gracias a Dios por esa comunicación que podemos cancelar esos pensamientos, o sea, sí. cancelar yo no pienso eso, que tú piensas que yo pienso, ¿no? <risa> pero bueno, es que somos dos universos aislados, o sea, a mí me trauma eso con mis hijas, no contigo, no, pero con mis hijas me trauma a veces pensar qué piensan, o sea, a veces duran horas en su cuarto pintando, dibujando y haciendo cosas, pero al mismo tiempo digo... Todas esas horas son horas aisladas donde yo no sé qué está pasando en sus mentes, yo no sé qué preocupaciones traen, qué tristezas puedan estar eh, eh, pensando o, o qué ideas están qué ideas están maquinando para hacer, etcétera. Y siempre se me hace bien chistoso eso, porque digo, bueno, ahí es donde yo tengo que confiar en Dios. Y claro que trato de tener conversaciones con ellas para que me platiquen sus pensamientos. Pero al final del día, eh, los pensamientos es un mundo. O sea, es es un, un universo. Es un universo en donde si no somos intencionales, ja, o sea, no podemos tener unidad en eso, ¿no? Entonces...
0: Y de hecho, digo, volviendo al, al matrimonio, ¿no? Nos pasó a nosotros recientemente unos días que yo estuve exageradamente ocupado, ¿no? De, de trabajo. Y tú también tenías un montón de cosas que hacer. Estabas con la de la escuela y todo eso. Y estábamos, era literalmente dos universos desconectados, ¿no? O sea, cada quien en su rollo, cada quien con sus luchas Y en esa desconexión es bien fácil asumir cosas Es bien fácil asumir, que vengan pensamientos como es que no le importo Es que no, no ve lo que estoy viviendo Es que, o sea, a final de cuentas, mientras no nos comuniquemos nuestros pensamientos Vamos a seguir aislados, ¿no?
1: Sí, y es que hasta que ya platicamos Es cuando esos universos se pueden unir, ¿no? Exacto y lo dice aquí en Filipenses 2.2. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Entonces, fíjate, si, si nosotros mantenemos ese, esa, esas, ese estado de, de, de aislamiento de nuestros pensamientos, realmente no podemos ponernos de acuerdo empezamos a atraer a todas estas, como decía ahorita, actitudes, acciones, emociones descontroladas, etcétera Y empiezan a haber estos conflictos, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces necesitamos entender esto, ¿no? Que el, el potencial de nuestro matrimonio se encuentra en funcionar en unidad de pensamiento. O sea, ahí es donde está el, el poder del matrimonio. Si no, somos pues dos personas aisladas, cada quien remando para su lado, cada quien haciendo las cosas pues como piensa cada quien con metas diferentes, con propósitos diferentes, inclusive propósitos que se contraponen no, o metas que se contraponen y nos estamos metiendo el pie el uno al otro, ¿no? En vez de sumarnos y sumar recursos y sumar energías y sumar nuestras capacidades, nuestra inteligencia para lograr los mismos objetivos. Por eso está bien padre esto que está diciendo Pablo, ¿no? O sea, dice, eh, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón, aquí involucra que cuando nos vamos a poner de acuerdo, también involucra cómo nos sentimos, o sea, compartir cómo nos sentimos, que ya, ya hablamos de la unidad emocional, ¿no? Pero también es, es, este, es hablar lo que está en nuestros pensamientos, por eso, por eso dice trabajando juntos con una sola forma de pensar y un mismo propósito, y esta, para llegar a una sola forma de pensar tenemos que tenerlo o darnos la libertad de compartir ambas formas de pensar, escuchar ambas formas de pensar y encontrar los puntos en común, ¿no?
1: Sí, a, me gustaría profundizar un poquito en esto que dices, o sea, no es tanto una forma de pensar, sino un pensamiento, Ajá. porque al final del día, yo como mujer y tú como hombre tenemos diferentes formas sí. de pensar y yo sé que tú te refieres a tener un mismo pensamiento en el que ya no importa si yo soy mujer o hombre podemos llegar a, a un mismo objetivo una pues, ¿no? misma conclusión le agregamos no. cada uno me encanta cuando dicen que dos cabezas piensan mejor que una no y sí es cierto o sea a tu perspectiva y mi perspectiva le pueden dar enriquecer a un punto a una acción a algo que tenemos que planear algo que tenemos que administrar etcétera pero es absurdo pensar que un matrimonio pueda funcionar o avanzar en, en todas las áreas de su vida si no exponemos lo que estamos pensando y lo que queremos hacer y nuestros metas y todo por ejemplo, ahorita vamos a ver más de eso no, no, no me voy a adelantar, pero lo hacemos en todos los campos, o sea, siempre digo eso, me encanta cómo a veces nosotros somos tan efectivos en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la iglesia, en todas esas áreas, sí sabemos decir y expresar nuestras ideas y pensamientos y, y, y escuchar y funcionan y respetamos, pero no sé por qué pensamos que en el matrimonio no se necesita eso, cuando en realidad claro que se necesita, es la persona con la que estás compartiendo toda tu vida, no nada más tu trabajo, sino todas las áreas de tu vida, entonces ¿cómo es posible que no, que no compartamos? y yo veo muchas mujeres frustradas porque sus esposos parecen como una caja fuerte, sus pensamientos están dentro de una caja fuerte y es bien difícil entrar en, esa, en, esa, en ese mundo donde está lo que realmente piensa, lo que realmente quiere y, y también las mujeres podemos caer en eso, ¿no?
0: Sí, es, y, y fíjate, aquí es donde hablábamos del potencial del, del matrimonio, ¿no? Eh, eh, usamos nosotros mucho este pasaje que es bien extraño usarlo para este propósito, pero es un principio, ¿no? Que es cuando estaban los seres humanos construyendo la torre de Babel. Y entonces esto llama mucho la atención de Dios, ¿no? El, 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 el gran logro que estaban teniendo, a pesar de que la motivación era perversa, ¿no? Para construir la torre de Babel. Pero fíjate lo que dice en Génesis 11, del 5 al 6, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Y esto me, encarga, me encanta porque es un principio. O sea, está mal utilizado este principio. Aquí se estaban poniendo de acuerdo para lo malo. Y, el, y el, el infierno iba a ser el límite, ¿no? Pero cuando el, cuando el matrimonio se pone de acuerdo para lo bueno, el cielo es el límite, o sea, es, es, es algo increíble que sucede cuando estamos unidos en un mismo propósito y hablando un mismo idioma, y esto solo puede ocurrir comunicando nuestros pensamientos, teniendo la capacidad de, de exponer nuestra forma de pensar... A plenitud y con toda confianza. Y, y hay un pasaje en Efesios 4 del 1 al 3 que nos da claves para poder lograr esto. Nos da unos puntos muy importantes para generar ese ambiente donde nos vamos a poder conectar a un nivel de intimidad de pensamientos. En Efesios 4 del 1 al 3 dice, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Y a, y a mí se me hace muy importante parar aquí y decirles, amigos, el matrimonio tiene un llamado digno de parte de Dios, y es un llamado de unidad, es un llamado de reflejar el amor de Dios en esta tierra, de reflejar la unidad de la Trinidad de Dios en esta tierra, de reflejar la misericordia de Dios, la gracia, todo esto. O sea, el, el matrimonio tiene un llamado digno, dice, pero para vivir ese llamado digno de parte de Dios, al que fuimos llamados como matrimonios, dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor. Y hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces aquí nos está hablando cuatro características, ¿no? Número uno, humildad.
1: Sí, y me, 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 me encanta eso, Dani, porque... Mmm, yo creo que una de las enseñanzas que más necesitamos todos los matrimonios es esto. Porque lo contrario a estas actitudes es... Pues es, es la inmadurez, ¿no? Es yo right. creo que venimos de, ma de familias donde no nos enseñaron a exponer nuestros pensamientos de manera correcta, ¿no? Sana. Ajá. Sana. Ayer estaba escuchando una frase de, de tu hermana Larisa, que decía, expresa tus opiniones con bondad, uh -huh. o sea, tus diferencias, o sea, pero no nos enseñaron eso, o sea, nos enseñaron a que expresas tus diferencias para ganar. para sí, claro. Para poner, a imponer tu punto, para que sean como tú quieres y si no decimos cosas como pues entonces para qué me preguntas o para qué hablo o para qué expreso eso si sí, sí, de todas maneras no me vas a hacer caso ¿no? pero no ese no es el objetivo el objetivo sí. no es nomás aventar que y, las cosas a mi manera, aventar ¿no? lo que piensas o sea qué te si lo que piensas está es desagradable ¿no? O, uh -huh. o va a traer división pero bueno humildad se necesita porque eh, es eso o sea saber que aunque yo lo exprese no significa que se va a hacer Uh -huh. verdad, y, no, y no también, estoy ganando no estoy ganando
0: en eso, y también humildad yo creo que es, es dar, te va a llevar a darle peso a lo que piensa tu pareja, o sea, básicamente es no tomar lo que tú piensas como la verdad absoluta ¿no? O sea, como uh -huh. que tú no te equivocas, como que tus conclusiones son perfectas, humildad es decir, ¿sabes que Yo pienso esto, pero puedo estar equivocado, uh -huh. ¿no? O, o yo tengo estos planes, pero puede ser que no sean los mejores planes para nosotros, ¿no? A mí me gustaría, o sea, humildad siempre siempre parte desde una perspectiva de decir, este, no soy tan fregón como yo pienso. O no, ¿no? soy el
1: centro, no soy el centro uh, del sí, universo. totalmente. Y aparte humildad se necesita para escuchar, precisamente claro. lo que tú dices, pero es aprender a... a a terminar, que termine, perdón, la otra persona sí. lo que tiene que decir, y ya termina, entonces ya puedes tú expresar con un conocimiento completo de lo que te está diciendo la otra persona, sí. yo creo que eso, humildad es aprender a escuchar también, ¿no?
0: Totalmente, sí, el, el orgullo es, ya no, ya no puedo esperar que te calles para decir lo que tengo que decir, porque es mejor que lo que tú estás diciendo. Sí, ¿verdad?
1: estos son, ¿qué necesitamos para desarrollar intimidad de pensamiento? O sea, sí. necesito ser una persona humilde. Ajá. ¿Okay?
0: Entonces, eh, y, y esto tiene que ver, o sea, si lo pudiéramos recibir este, resumir este punto de la humildad, es como decir, es muy importante lo que me tiene que decir mi pareja, la voy a escuchar con atención, la voy a voy a validar lo que está diciendo, o sea, no lo voy a descartar, ¿no? No lo voy a minimizar. Lo, el siguiente punto es la amabilidad.
1: Uh -huh. Sí, aquí en este Efesios 4.1 de, perdón, el versículo 2 nos dice sean humildes y amables, ¿ok? Ajá. Entonces, eso, esa amabilidad me recuerda mucho a lo que te decía ahorita de la bondad, de hablar con palabras bondadosas, o sea, con palabras amables, o sea, amabilidad tiene que ver con una actitud de ser amables o de ser amado, ¿no? Fácil, Fácil de, de amar, amar. entonces una persona que está hablando con groserías o sí. eh, que está pensando... Eh, de manera agresiva está expresando sus pensamientos de manera agresiva pues no es una forma amable de hacerlo ¿no? Eh, mm. amabilidad tiene que ver también, o sea todo está conectado, es que para sí. mí amabilidad también tiene que ver con, con dar el respeto a la otra persona, de, de expresarse sí. este y yo creo que también esta, esta amabilidad es, es aún antes de expresar mis pensamientos como traspasarlos por este eh, filtro, de decir, oye, ¿qué manera? Dice la Biblia que pensemos en todo lo agradable, en todo uh -huh. lo bueno, ¿no? Sí. Entonces, si, si, si mis pensamientos no están siendo amables, o sea, si realmente están siendo egoístas, o están siendo hirientes, o eh, eh, estoy creando en mis pensamientos eh, ideas negativas o destructivas, pues ni siquiera, las, esos, esos pensamientos no van a traer unidad en mi pensamiento con mi esposo, ¿no? Entonces, a... Claro. Ah, Amabilidad también, ser, perdón, eh. amabilidad también puede ser, perdón, eh, amabilidad también puede ser el tener pensamientos de cómo servir a mi esposo, ¿no? Cómo puedo ayudarlo en esto, cómo, o sea, está pensando más allá de, de atacar o de que quiero expresar lo que yo quiero hacer es voy a pensar en cómo puedo beneficiar a mi relación, ¿no?
0: Sí y a mí cuando oigo la palabra amabilidad no sé por qué se me imagina así como abriéndole la puerta a alguien, ¿no? O sea, dándole preferencia a la, a la otra persona, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos tenemos que tener esa amabilidad de decir, a ver, te escucho primero, adelante, ¿no? En vez de estar este, queriéndose el primero que habla, ¿no? El, el tercer uh, elemento que vemos aquí en, en, en este versículo es la paciencia y yo creo que la paciencia es súper importante porque de alguna forma nosotros... Queremos que la otra persona piense como nosotros. O sea, eh, nos desespera mucho que la otra persona no entienda las cosas como nosotros las entendemos, no vea las cosas como nosotros las vemos, no concluya como nosotros concluimos. Entonces nos frustramos y nos desesperamos y entonces es cuando sacudimos y es cuando atacamos y, y es cuando este agredimos porque la persona no está, entre comillas, a nuestro mismo nivel eh, eh, o, o no llegó a las mismas conclusiones que nosotros. Pero paciencia es entender, hey, esta es una persona diferente, está en un proceso diferente, tiene una historia diferente por lo tanto va a llegar a conclusiones diferentes, entonces soy paciente en, 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 en darle el tiempo para que me entienda mi perspectiva, pero también soy paciente eh, para entenderle, ¿no? O sea, para, para entender su proceso, ¿no?
1: Sí, y eso, fíjate, si te fijas, todos los puntos van conectados, la humildad, sí. amabilidad, paciencia y tolerancia, que esa es una... Uh, una de las cosas que aquí nos piden este pasaje, ¿no? Tolerar las faltas por amor, uh -huh. pero tolerancia es algo que necesitamos cuando entendemos que somos un mundo distinto, ¿no? O sea, claro. cuando entendemos que nuestra forma de pensar como mujer y como hombre son totalmente diferentes, somos diferentes, o sea, eh, llegamos a conclusiones muy distintas, y ahí es lo que hablaba ahorita yo de la forma de pensar, y a veces tenemos que darnos el tiempo para llegar a la misma conclusión, a veces no no es tanto que no pensemos igual, sino que tenemos que ser pacientes y tolerantes en lo que llegamos a la misma conclusión, uh -huh. y ahí también es la humildad, por ejemplo, yo siempre les digo a, a las mujeres, no cuando he hablado con algunas esposas, les digo, mira, si tú si tú quieres ir a este centro comercial, no y tu esposo también quiere ir a este centro comercial, pero él tiene otra ruta para cómo llegar, porque no aprendas a decir está bien vámonos por esa ruta, o sea si lo que yo si la si el si la consecuencia no es tan grave... Si no... No sé si me explico... Si vamos a
0: llegar al mismo punto. Vamos a llegar destino. al mismo punto...
1: Ajá. O sea... Nada más que nuestra forma de pensar... Nos lleva por diferentes rumbos... no Ajá. Y ahí es donde a veces se siente... Se necesita esa humildad para decir... Bueno vamos a hacer las cosas como tú dices... Independientemente... De, si no hay nada... Si ¿sí me explico... Si sí. no hay nada grave... Si no hay una pérdida de recursos o algo... A veces es... Es aprender a tolerar... Que nuestra... La forma de pensar de nuestra pareja es distinta... Pero que al final del día queremos el mismo, lo mismo, o sea, queremos los mismos beneficios, eh, los dos vamos a salir eh, ganando al final del día, y somos diferentes, entonces yo tolero eso, tolero, no, no podemos vivir en una guerra de sexos toda la vida, pues, o sea, esa es, la, esa es la curada, ¿no?, de todas las parejas, cuando se juntan, y los amigos, y todo, y es estarse burlando de la otra persona, eh, siempre, sexo, ¿no? ajá, siempre como enojados o inconformes por cómo piensa la otra persona y hasta nos burlamos de cómo piensa o cuando involucra emociones para ciertas cosas y todo, pero al final del día no será mejor como tolerarnos, aceptarnos y respetarnos también claro. de nuestra forma de pensar distinta, ¿no?
0: Sabes que yo, yo luché mucho con esto, Cintia, porque yo creo que en, en ciertos círculos cristianos nos volvemos muy intolerantes con otras opiniones. O sea, nos, nos volvemos tan cuadrados queriendo, pues, obviamente hacer todo, como dicen los gringos, by the book, ¿no? By, uh, por lo que dice la Biblia y todo eso. Que nos volvemos tan cerrados y tan cuadrados en nuestras ideas. Que eso lo externamos a cualquier relación humana, ¿no? Entonces, yo me acuerdo haber tenido conflictos absurdos con gente que opinaba distinto que yo, ¿no? Este, porque yo estaba convencido que yo tenía la verdad absoluta, ¿no? Entonces, es querer imponer tu verdad sobre la vida de otra persona y eso no funciona así. O sea, no, no podemos, no podemos eh, imponer las cosas, solamente podemos compartirlo como nosotros pensamos, como nosotros sentimos. Pero si la otra persona piensa diferente, ahí es donde entra la tolerancia. Es, es, es de, la tolerancia es decir, reconozco que tú tienes derecho para pensar diferente. Uh -huh. Y no te voy a obligar a que pienses igual que yo. Sí,
1: obviamente, gracias a Dios, un matrimonio que, que está bajo la cobertura de Dios, tiene la Biblia, ¿no? Uh -huh. Para temas difíciles. Sí, claro, claro. Y como
0: un árbitro central, claro digamos.
1: Pero no estamos hablando tanto de esos, sí. esos son... Oh, no, son no, no es bien y mal. La palabra oh. de Dios es una verdad absoluta, y si uh -huh. no nos ponemos de acuerdo, vamos a la Biblia, ¿no? Claro. Pero yo estoy hablando, y tú también estamos hablando, amigos, de, de ese compartir nuestros pensamientos diariamente. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso, vamos a hablarles de algunas cosas que debemos compartir todos los días, pero de eso nos referimos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a planear? ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? ¿Cuáles son los planes para Navidad? Eh, ¿Cuánto dinero necesitamos para ahorrar el próximo año? ¿Si vamos a salir de vacaciones? Eh, ¿Si vamos a pintar la casa? si O sea, etcétera, etcétera. O sea, son tantas cosas que estamos administrando como pareja, como matrimonio, que necesitamos compartir, o qué piensas, por ejemplo, qué piensas de este tema mundial, de este tema que está sucediendo, de esto que todo mundo está platicando. De la o sea, vacuna. De la vacuna, ¿qué opinas? ¿Y, qué? y empezamos a platicar, y qué chistoso, qué padre cuando, ahorita que hice la vacuna, ¿no? Qué padre cuando los dos opinamos lo mismo, y hasta nos apoyamos, y damos argumentos que nos fortalecen nuestro, nuestro mismo argumento, ¿no? Otras ideas, etcétera. Pero yo me pongo a pensar ahorita, ¿qué rollo con los que opinan diferente? O sea, ¿qué rollo con los matrimonios de que uno sí se quiere vacunar y el otro no? O sea... ¡Qué rollo! Pero ahí es donde se necesita humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia. Ajá. Y sobre todo, uh, quiero recalcar esto, o sea, de aprender a hablar eh, los pensamientos o tus ideas, aprenderlas a hablar con bondad, o sea, con, con palabras, amabilidad. con un tono con tono de voz tranquilo, con una actitud correcta, que ya hayas uh, filtrado los pensamientos que no tienen sentido, que no son verdaderos. O sea, para que no todo lo que tú piensas lo tengas que decir si va a traer un daño o una herida a tu matrimonio, ¿no? Entonces... Sí, y, y
0: mira, y aquí es donde, Cintia, es importante recalcar eso, ¿no? Este... No, el fin no justifica los medios o sea el, el, el que mi pecho nos bodega yo tengo que decir lo que pienso o lo que siento no justifica la forma en la que lo hacemos ¿no? entonces la forma siempre hay que cuidarla me estaba queriendo acordar un pasaje nomás que no acuerdo dónde está que dice algo dice algo así como aderecen sus palabras con amor ¿no? y, y esto es lo que tenemos que hacer a la hora de, de tener una discusión y esto es bien importante para las parejas que nos están escuchando jóvenes ¿no? tener una discusión no significa te equivocaste de pareja, ¿no? Tener una diferencia no significa me debía haber casado con esta otra persona en vez de esta porque no piensa igual que yo. No, no. Tienes una diferencia porque son diferentes y van a seguir surgiendo diferencias. El, el, lo que tenemos que cuidar es la forma en la que manejamos las diferencias. Entonces uh, utilizamos estos cuatro puntos humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia y vamos a llegar... Vamos a poder lograr una conclusión. ¿no? Sí,
1: y a mí me encantan las parejas jóvenes porque pueden crear hábitos nuevos, sí, ¿no? Claro. Hábitos, perdón, buenos hábitos. Pueden empezar haciendo las cosas bien y aprender que un, una diferencia de pensamiento no es un pleito, no es un divorcio, no es gritar, es simplemente aprender a expresar sus pensamientos. Y ya llegan a ese hábito y yo creo que si lo mantienen, pues todo su matrimonio va a ser bien tranquilo. Ahora, que, ¿Cómo podemos compartir nuestros pensamientos? Y la primera la primera forma es diariamente, todos los días, 10 minutos antes de irnos a nuestras actividades, tomar ese tiempo para ponernos de acuerdo y compartir nuestras expectativas y planes del día. Uh, por ejemplo, repartir las responsabilidades, compartir la agenda, entre otras cosas, ¿no?
0: Sí, al, igual al final del día hay que tener otro momento de sincronización de pensamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué salió bien? ¿Qué salió mal en el día, no? ¿Qué cosas inesperadas surgieron? ¿Qué situaciones enfrentamos con los niños en la casa? Y lo más importante, ¿qué, cómo, qué ajustes vamos a hacer, no? Por lo que vivimos hoy. ¿no? Sí,
1: eso, eso es algo que um, nosotros pusimos en práctica hace muchos años ya, el sentarnos a desayunar en las mañanas y tomar un café y platicar, qué vamos a hacer, eso es una gran diferencia, ¿no? sí, sí, y fíjense sí. Y si no nomás lo hacemos bien, o sea también lo hacemos mal, o sea a veces no tenemos tiempo como lo platicamos ahorita de, de un día por ejemplo planear qué vamos a hacer hoy y al mediodía ya andamos tronando, ya andamos uh -huh. todos este disgustados o estresados o lo que sea porque al principio del día no tuvimos ese tiempo, entonces no crean que somos perfectos y siempre lo hacemos, pero como ya nos hemos dado cuenta que sí funciona y que la realidad es que Daniel y yo tenemos muchas cosas que están en nuestras manos, no nomás nuestro matrimonio y familia, sino eh, negocio, el, el, el vivo alternativo, el trabajo, todo, o sea, son muchas cosas, la iglesia, entonces a veces no nomás tenemos que platicar de nuestras hijas o de nuestro de nuestras finanzas, tenemos que sentarnos a planear los eventos de nuestra iglesia o cuándo vamos a grabar podcast, o sea, y, y la realidad es que eso es, es lleva, conlleva mucho esfuerzo y tiempo, pero vale la pena porque podemos caminar juntos sí. en y, el propósito. Y
0: me gustaría afinar un detalle aquí, Cintia, en este, en este punto, ¿no? Y es que hay muchos matrimonios y así estuvimos nosotros al principio, ¿no? Que es... El, el día a día es salir a la carrera de la casa, o sea, uh -huh. ni te alcanzas a despedir ni ni a, o sea, es, es levantarse tarde, apurar a los niños, gritarles, ¿no? Y este tomarte medio café y salir volando a la casa y y ya no te pusiste de acuerdo. Entonces, todo lo que sigue el resto del día son puros conflictos ocasionados porque no estamos sincronizados, ¿no? Uh -huh. Entonces, tan solo levantándote 20 minutos antes puedes hacer la diferencia en tu día matrimonial, ¿no? O sea, el, 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 ese tiempo de sentarte un ratito antes de que se levanten los niños y platicar y decir cuáles son tus planes el día de hoy, ¿no? Uh -huh. Y, y aquí están los míos y cómo los podemos empatar. Y luego, semanalmente podemos escoger un tema para platicar. Miren, eh, yo quisiera darle este consejo especialmente a las amigas que nos están escuchando, ¿no? No mezcles todos los temas. El, el, el hombre... Los hombres nos abrumamos... Cuando, cuando somos sobresaturados... De, de problemas o de temas. ¿no? Somos mucho más efectivos... Cuando tratamos una cosa a la vez. Entonces en el, ...el matrimonio tiene muchos temas de conversación... ...por ejemplo, decisiones económicas... ...temas con los hijos... ...temas con la familia extendida, ¿no? ...los suegros, los hermanos, etcétera... ...metas a mediano y largo plazo... ...la intimidad sexual, manejo del tiempo... ...trabajo y profesiones... ...amistades y hobbies, necesidades del hogar... ...cuestiones de fe... ...o sea, todo estos son temas que son importantes... ...platicarlos y ponernos de acuerdo en ellos... ...pero no nos no, no podemos poner de acuerdo con todos al mismo tiempo... ...entonces lo que podemos hacer es... ...esta semana... Vamos a tener una cita para hablar sobre decisiones económicas. Esta no es la cita romántica, ¿verdad? No vas a salir a una cita romántica y luego ponerte a hablar de broncas económicas va a ser un no. desastre, ¿no? Pero sí, dices, sí, ¿por qué no el domingo en la noche ya cuando terminemos el día, nos acomodemos, nos sentamos y platicamos un poquito sobre la economía del mes de diciembre? ¿Cómo vamos a manejar los gastos? ¿Cuántos regalos vamos a poder hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Y se pone de acuerdo y otro domingo entonces habla sobre los hijos, otro domingo habla sobre temas de familia extendida, otro así, vas cambiando los temas y se van poniendo estas citas donde hey ahora vamos a hablar de cómo estamos manejando nuestro tiempo ¿no? Uh -huh. y entonces de esa manera vamos afinando, vamos ajustando y vamos llegando a una misma forma de pensar y como decía Dios ahí en Génesis, después de esto nada de lo que nos propongamos será imposible ¿no?
1: Sí, luego ya le podemos dar seguimiento trimestralmente a esos sí. temas que hemos hablado este, poner, poner en nuestra agenda como, y hey, hay que platicar de este tema en tres meses, ¿no? Ahorita lo vamos a dejar en pausa o vamos a trabajar o sea, cuáles son los resultados, cuáles son los ajustes que le tenemos que dar y luego, a mí me encanta enero porque todos sacamos nuestras agendas nuevas y nuestros propósitos de año y está bien, o sea está súper bien en lo personal, pero también como matrimonio, incluso no esperar hasta enero, que te agarre enero ya, este bien sí, cansado, sí. bien estresado, con bien las gastado, de... ajá, sí no, a lo mejor en diciembre, tomarnos un tiempo para, para sentarnos, platicar, como decías, cuáles van a ser los gastos de diciembre, pero también, cuáles van a ser las metas para el próximo año, cuál es nuestra visión como matrimonio y como familia, para el siguiente año, para entrar con todo en enero, no, no porque luego si no, entras de enero bien mal, o sea, como down, y luego ya después hasta finales de enero empiezas a trabajar y a ser intencional cuando podemos empezar desde el día uno, ¿no? Sí,
0: por eso tri la, las revisiones trimestrales son muy importantes también, Cintia, porque nos proponemos muchas cosas a principio de año, pero no les damos seguimiento, no las monitoreamos, no hacemos los ajustes, ¿no? Este, Por ejemplo, estoy seguro que muchas cosas que la gente planeó para el 2019 pues nunca se llevaron a cabo porque uh -huh. se nos atravesó algo llamado COVID, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, ok, pero vamos a realinearnos y vamos a ajustar nuestras metas y vamos a a lo mejor reenfocar nuestros objetivos. Ese, eso, es, eso se tiene que hacer en toda planeación. En cualquier administración se ocupa planeación, organización, dirección y control. El control es ver qué pasó, ver si sucedió como lo planeamos y si no, hacer ajustes, volver a planear, volver a organizar, volver a dirigir y otra vez control Entonces eso, eso es muy sano hacerlo sea, trimestralmente Para, para eh, lograr juntos mejores cosas no
1: Sí, eh, está muy interesante esto Porque si se fijan nos hemos basado mucho en, en, en cosas operativas o administrativas del hogar y todo Pero también es importante hacerlo en las metas personales O sea, mm. o en las cosas que está pasando cada uno para compartirlas no, Ya hablamos acerca de nuestras emociones Y pueden sí. ir a escuchar esos episodios pero también en nuestros pensamientos porque a veces uno está luchando con pensamientos que necesitan ser desenmascarados, ¿no? y, y es algo que yo le, le comentaba a Daniel hace unas, una semana más o menos, que yo le decía es que estoy pensando esto y esto, y eran pensamientos muy negativos y yo con el afán de no, de no contaminar mi relación o de no exponerlos porque yo misma estaba luchando con ellos, o sea yo estaba orando, yo estaba buscando a Dios y todo pero era necesario compartirlos, o sea, era necesario abrir mi corazón, porque era, ya no eran solo pensamientos, sino ya estaba involucrando emociones, involucrando actitudes después y todo eso. Entonces, um, el, el poder expresar, hay veces que traemos unos mecanismos de pensamiento muy tóxicos, ¿no? O sea... Eh, como mujeres podemos estar creando historias y cosas negativas en nuestra mente que nos llevan a celos y, a, y a, así, o sea, no sé, se, serie de pensamientos así negativos y yo entiendo que a veces uno mismo los hace y tú, tú todavía tienes el control de decir ya no voy a pensar eso, voy a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo acá, ¿no? pero si sí hay momentos Dani en donde ya no es como algo natu como algo físico algo biológico en el que no estás pudiendo po poner en orden tus pensamientos y se están están descontrolando, pues, y necesitas compartirlos, o sea, yo creo que hay muchos hombres que están batallando con pensamientos así que se pueden, te pueden llevar hasta una depresión, o hasta un ataque de ansiedad, o algo, porque no lo estamos platicando, estamos solo estamos teniendo conversaciones con uno mismo, ¿no? Sí. y esa ese aislamiento es muy peligroso, o sea, es, 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 es muy... Um, como que no tiene sentido vivirlo solo cuando tienes a la persona que más te ama en tu vida, pues, no sé si me explico como, sí. eh, ponle que te aísles de todos tus amigos o de familia, etcétera, pero no puedes aislarte de tu esposo, no puedes aislarte de tu esposa, porque para eso estamos ahí, o sea, dice la Biblia que nos cuando vienen problemas o dificultades, nos ponemos espalda con espalda y vencemos entonces, aún esas luchas mentales, esos pensamientos eh, tóxicos o negativos o depresivos, tenemos que compartirlos en el espacio correcto, obviamente en un momento adecuado, ¿no? Pero
0: fíjate, lo que tú estás hablando, Cintia, es súper importante porque yo pienso que puede llevar la intimidad de pensamientos a otro nivel, porque no es lo mismo compartir lo que piensas que compartir cómo piensas. Yo creo que cuando podemos compartirnos cómo pensamos, o sea, esta situación me llevó a pensar esto y esto me llevó a pensar esto otro y esto uh -huh. me... Entonces... Ya es, ya es internarnos en la otra persona, o sea, ya es podernos poner en el lugar de la otra persona y entender, ¿no? Y sin criticar cómo, cómo piensa, ¿no? Eh, entenderle mucho mejor, uh -huh. porque muchas veces lo que nosotros recibimos, Cintia, ¿no? A lo mejor lo que, lo que yo pudiera recibir de ti es la conclusión a la que tú llegaste. Ajá. Uh -huh. Pero no cómo llegaste a esa llega? conclusión. Ajá. No 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 con qué pensamientos conectaste, ¿no? Que muchas veces son pensamientos conectados a nuestras inseguridades, a nuestros temores, a, a, al pasado, al rencor, ta, ta, ta. Y entonces lo único que recibe nuestra pareja es bleh, todo el, el, el resultado final, ¿no? Uh -huh. y, y entonces por eso nos sentimos atacados, nos ponemos a la defensiva, ta, ta, ta. Pero qué, qué padre y, y, y gracias por hacerlo de esta manera como lo has estado haciendo en las últimas semanas, porque es compartir... En los, los ataques, los pensamientos, las ideas que te están llegando y a dónde te quieren llegar esos pensamientos porque entonces yo me puedo unir a ti en oración y, y yo, yo puedo entenderte mucho mejor y ser más comprensivo con lo que tú estás pasando, ¿no? Creo que también lo he intentado hacer yo un poquito más esto, ¿no? O sea, el, el, el decir, mira, es que esto me preocupa por esto y esto. O sea, tratar de, de ir más allá, unos pasos atrás en tu sistema de conclusiones, ¿no? Sí,
1: porque luego la, la, lo que uno puede pensar es, pues ya no voy a decir esto, ya no voy a hacer esto claro. Pero porque te lo comparta tu pareja no significa que tienes que, en realidad, tú cambiar. Esto claro. es, es más bien el puro hecho cuando compartimos un pensamiento que nos está torturando, o nos está deprimiendo, ya le roba, le roba peso, o sea, o sea ya el, el externarlo ya le está quitando un peso, una una condenación, una culpa dentro de ti, y, y no manches, o sea, cuando, cuando desenmascaramos esos pensamientos, sí, los y ahí, invalidas, Ajá, ¿no? los invalidas porque ahí, por ejemplo, la pareja tiene la oportunidad de decir, sabes que entiendo que estás pensando eso, perdóname porque tal vez yo lo provoqué, pero es mentira, eso no es verdad, yo no, Ajá. o sea, por ejemplo, yo sí te amo, o yo sí voy a estar contigo, o todo va a estar bien, no te preocupes, o sea, no sé si lo explico, como sí. que cancelas ese pensamiento con una verdad, y, y eso hace, hace, hace que seas libre, ¿no? Libre de esas voces que, que uno puede estar luchando en esos pensamientos, y yo creo que, por algo lo estamos diciendo, yo creo que hay muchos matrimonios que, que se sienten, uno de los dos se siente solo en su batalla, uh -huh. eh, que, están, que están en una, un aislamiento de pensamientos muy peligroso que los sí. puede llevar a la infidelidad, los puede llevar a, a, a incluso hasta un suicidio o a, un, a un, este, un divorcio, no sé, o sea, consecuencias drásticas porque no ha habido unidad de pensamiento. Entonces digo, este tema eh, es muy amplio, Podemos hablar de lo práctico del día a día, pero yo sí quería comentar esto porque yo creo que actualmente hay muchas luchas mentales, o sea, muchas luchas en los pensamientos y a veces muy poca apertura, muy poca espacio de gracia para expresar la actitud siempre de la, de la pareja es como a la defensiva o a, a tratar de resolverlo o a tratar de arreglar a, a tratar de, de contradecir y todo y no escuchar el corazón o lo que hay detrás de sus pensamientos no creo que eso puede traer mucha sanidad y unidad también muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios